0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب حبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولكن قبل أن نتكلم عليها ننبه إلى مسألة تتعلق بالآية السابقة وهي قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب. لننبه الى شيء يفعله بعض المنشئين للمساجد فتجده يكتب بحرف كبير على المحراب محراب القبله وهو الطاق الذي جعل علامه على القبله يكتب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وهذا لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لأن هذا الذي كتب الآية أراد أن ينزلها على هذا المحراب الموجود في القبلة وليس كذلك فالمحراب مكان الصلاة وليس طاق القبلة بدليل قول الله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا عليه فقالوا دخلوا عليه ففزع منهم قالوا لا تخاف بعضنا على بعض ولا يجوز ان تنزل الايات الكريمه على شيء لا تمت اليه بصله لكن الجهل من العوام وعدم التنبيه من طلبة العلم هو الذي يؤدي إلى مثل هذا نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح قال الله تعالى هنالك هنا اسم إشارة إشارة إلى المكان واللام للبعد والكاف حرب خطار تعا زكريا ربهم أي طلب من الله سبحانه وتعالى فقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وكان صلى الله عليه وعلى وكان صلى الله عليه وعلى نبينا وآله وسلم لم يولد له كما قال الله تعالى وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الواثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وهنا لما راى ما يحصل لمريم رضي الله عنها من رزق لا يحتسب علم أن الله على كل شيء قدير وهو قد علم ذلك لكن ربط الأشياء بعضها ببعض جعله يدعو الله بهذا الدعاء هب لي من لدنك أي أعطني من لدنك أي من عندك ذرية طيبة الذرية هم الأولاد من بنين وبنات طيبة أي طيبة الخلق طيبة الخلق طيبة العمل طيبه من كل وجه هو طيب والطيب يقابل الردي ويقابل الخبيث قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فقال الطيبات ما رزق ما رزقناكم ومما اخرجنا لكم الارض ولا تيمموا الخبيث منه فالخبيث هنا الردي الردي لانه في مقابل المال الطيب الجيد. وقال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات انك سميع الدعاء الجمله استئنافيه يراد بها التوسل الى الله عز وجل بكونه سميع الدعاء أي مجيب الدعاء أي الطلب فالله تبارك وتعالى مجيب الطلب ما لم يكن بإثم أو قطيعة رحم وقد تتخلف الإجابة لحكمة يعلمها الله ولا يعلمها العبد في هذه الآية هناك دعا زكريا ربه بيان أن الأشياء لها أسباب ومن أسبابها وجود نظائرها فزكريا دعا ربه أن أن يهب له ذرية طيبة فأجابه عز وجل ولكن كونه يدعو بعد ان شاهد ما حصل لمريم هذه من باب قولهم الشيء بالشيء يذكر ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان كل احد مضطر الى الله عز وجل مفتقر الى دعائه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى أولو العزم من الرسل ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله لن يدخل أحد الجنة بعمله اللهم لا تكننا إلى أنفسنا ولا إلى أحدنا وإلك قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا الا ان يتغمدني الله برحمته حتى النبي عليه الصلاه والسلام لا يدخله عمله الجنه الا برحمه من الله مع انه افضل الخلق واقومهم بعباده الله واتقاهم لله واشكرهم لله ومع ذلك لا يدخل الجنه بعمله وقوله عليه الصلاه والسلام لن يدخل احد الجنه بعمله لا تظن انه ينافي قوله تعالى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون لان القران والسنه الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمكن ان يناقض بعضهما بعضا قال العلماء والجمع بينهما ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد الجنه بعمله يعني أن تكون الجنة عوضا عن العمل وذلك لأن العمل مهما كان فإنه لا يكافي نعمة من نعم الله عز وجل بل العبد إذا عمل لله وتعبد له فإن هذا نعمة من الله عليه لله عليه المنة بها كما قال عز وجل في الأعراب يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فإذا كانت نعمة الله عليك بالعمل نعمة تحتاج إلى شكر إذا قمت بشكرها فشكرك إياها نعمة أخرى يحتاج إلى 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 شكر وهلم مجرى حتى لا تستطيع أن تقوم بشكر الله على نعمة ولهذا يقول الشاعر. إذا كان شكر نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر وأما قوله تعالى ادخل الجنة بما كنتم تعملون فالباء هنا للسببية اي ان العمل سبب لدخول الجنه وليس عوضا وفرق بين الأمرين ومن فوائد الايه الكريمه ان الانسان اذا سال ربه فليساله افضل ما يكون فان الله تعالى لا يتعاظمه شيء ما اعطاه كل شيء عنده يسير سهل فلا تتعاظم لا تقول هذا شيء كبير هذا شيء صعب فإن كل شيء عند الله سهل ولهذا قال زكريا عليه السلام ذرية طيبة ولم يقل ذرية ويسكت بل قال طيبة فأنت إذا أردت أن تدعو الله فادعو الله بأعلى ما يكون ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وقال إن الله تعالى لا مكره له وإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه كل شيء فبإرادته عز وجل كل شيء سهل عليه ومن فوائد الايه ان العطيه تعظم بحسب عظمه معطيها ولهذا قال من لدنك اي من عندك واذا كانت من عندك وانت اكرم الاكرمين وافضل المعطين فلتكن هذه العطيه عظمى لأن العطاء بحسب المعطي ولذلك لو تصدق عليك رجل حاله قريبة بعشرة الإيلات رأيت هذا كبيرا ولو تصدق بها من عنده ملايين رأيت هذا صغيرا ورأيت أن من عنده الملايين يجب أن يعطي عطية أكثر بكثير ومن فوائد الآية الكريمة التوسل الى الله تبارك وتعالى بذكر ما يكون سببا للاجابه حيث قال زكريا عليه السلام انك سميع الدعاء ومن فوائد الايه الكريمه تمام علم الله وسمع الله وكرم الله وقدره الله لان اجابه الدعاء لا تكون إلا بهذا وله تبارك وتعالى من أوصاف الكمال اعلاها وأتمها فسبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته